0: ситуация абсолютно стандартная. Женщина остается ребенком, есть три с половиной коллеги мужчин, которые берут декрет теперь и про это пишут во всех газетах. Но вообще-то ситуация такая. Родила, муж закрывает дверь, идет на работу. Это если, слава богу, у тебя есть муж, который идет на работу. Привет, это подкаст «Так вышло», и я Катя Карангаус.
1: И Андрей Бабицкий. Здравствуйте.
0: Каждую неделю мы обсуждаем разные этические вызовы, которые ставят перед нами новости. А сегодня мы с тобой обсудим три громких убийства, которые произошли в последнее время И проведем с тобой этическое расследование
1: Но прежде чем мы поговорим про, собственно, наши темы Я хотел рассказать одну штуку, которая задумался тут недавно Обычно наш подкаст состоит на самом деле из двух частей Из обсуждения этических всяких коллизий и рекламы и я подумал, что реклама есть самая нравственная этическая часть нашего подкаста По трем причинам, но может быть даже по большему числу Ты должен спросить, по каким, Андрюша?
0: Мне так поразил тот факт, что ты сумел это таким образом выгрузить, что я, у меня даже нет вопросов к этой сентенции твоей. Но скажи мне, по каким?
1: Во-первых, за пределами рекламы у нас всегда происходит какой-то ужас. Люди занимаются черт знает чем. А реклама по определению... Это очень какое то человеческое, очень нежная просьба, которая говорит, чуваки, давайте мы будем торговать, вот вы купите наши чипсы. Там. То есть
0: это самое нормативное. Люди по-прежнему предлагают тебе купить что-то за деньги.
1: Да, что-то человеческое. Ну, как бы уж точно в этом нет ничего плохого. Я даже задумался, что вот в телешоу Владимира Соловьева реклама – это просто единственное, что как бы не является как бы Геббельсом, понимаешь? Тут как бы тебе сначала рассказывают про ужасы мира, а потом как бы говорят, купите чипсы. Ну, и в принципе, это единственная нормальная фраза, которая во есть во всей этой передаче, может быть и в нашей передаче тоже, Так. но по крайней мере иногда
0: Неужели нужны еще причины?
1: Да, во-вторых, может быть наши слушатели этого не поняли, но я очень правый человек, я верю в капитализм, в торговлю, во все эти дела И как и философ Монтескье, который говорил, что торговля хороша уже тем, что куда приходит торговля, туда приходят добрые нравы потому что продавец, он всегда вежливо разговаривает. Но если хочешь кому-то что-то продать, ты по определению будешь говорить уважительно и вежливо.
0: Как будто не в Советском Союзе вырос.
1: А в Советском Союзе продавец не хотел ничего продать. А вот в нашем капиталистическом обществе человек хочет продать. И поэтому он очень старается. Там, Если он продает в Китае, то он даже при помощи Google Translate переводит с китайского на русский, чтобы нам было проще почитать.
0: Я чувствую, что мы все ближе подходим к нашему рекламодателю, но есть еще одна причина.
1: Да. А третья причина – со Стоит в том что наш рекламодатель Джум еще замечателен тем что он совершенно фантастически позволяет нам говорить о чем угодно вокруг своей рекламы
0: Джум это маркетплейс где ты можешь купить всякие товары из Китая и Кореи южно я уточню на всякий случай
1: да, Южная каретка, это, кстати, лучшая страна на Земле Я там только что был Но главное, Джум позволяет нам говорить о том, о чем мы хотим
0: Только если мы попросим наших слушателей что-нибудь купить на нем
1: Да, но, в принципе, всем людям надо иногда что-то покупать
0: Теперь на Джуме, кстати, есть еще товары из России И их привозят гораздо быстрее, иногда вообще за один день А при заказе больше, чем 2000 рублей, доставка бесплатная
1: реклама очень нежно и вежливо разговаривает. Это то, чего как раз мы с тобой не можем научиться.
0: И поэтому мы сделаем дисклеймер. Если вы страдаете от каких-то тяжелых депрессивных расстройств, особенности после родовой депрессии, скорее всего, вам не стоит слушать наше обсуждение, потому что оно, возможно, вызовет в вас неприятную реакцию.
1: Да, потому что мы, простите, никого жалеть не будем и друг друга друг жалеть ну, Тебя да, не Тебя К... не буду? Да. Катя будет жалеть всех, кроме меня, а я, может быть, сегодня никого. Мы
0: начнем разговаривать об истории женщины, которая выпрыгнула из окна с двумя детьми. То, что мы знаем, что она тяжело переживала рождение второго ребенка, что перед тем, как выпрыгнуть из окна, она четыре раза звонила в скорую и просила помочь с тем, что у нее не получается грудное вскармливание, и к ней никто не приехал. Она выпрыгнула из окна и оставила предсмертную записку, в которой попросила не Осуждать и не судить ее мужа.
1: Она выпрыгнула за нас двумя детьми, из которых один погиб, а второй, судя по всему, находится в реанимации. Постарше, который шестилетний. Да, и обсуждение этого случая идет очень широко, и то, что меня в нем поразило, и то, что меня заставило в какой-то момент просто поперхнуться, что детей практически нет в этой картине в этом обсуждении. Я читал, например, большой подробный пост в Фейсбуке про послеродовую депрессию, как с ней бороться и к чему она может привести, в котором само это действие называлось «расширенное самоубийство».
0: Ну, ты знаешь, что это термин.
1: Это термин, который означает у психологов такое самоубийство, когда ты самоубиваешься, а еще убиваешь кого, то кого ты считаешь продолжением себя? ну, например, свою жену, которую ты считаешь продолжением своей идентичности или своего ребенка и так далее. И я понимаю, что у психологов есть термин про что угодно, который безоценочный. Ну вот просто им так проще говорить. Психологи же не, не ведут этических подкастов, они просто вот описывают реальность как-то. Они говорят расширенное самоубийство, имея в виду некоторое повторяющееся явление. Но для меня расширенное самоубийство – это совершенно ужасное выражение, особенно когда его используете не психолог, а активист в Фейсбуке. Я-то его прочитал у активиста, а не психолога.
0: У Насти Красильниковой, которая занимается правами женщин, в том числе ведет телеграм-канал «Дочь разбойника», а еще она в этом посте пишет про книгу своей сестры, Ксении Красильниковой, которая по совместительству работает в студии, либо-либо, где мы делаем этот подкаст. Книга называется «Не просто устала», а про то, как Ксения столкнулась, собственно, с той самой послеродовой депрессией, о которой мы сейчас говорим.
1: И, очевидно, Настя выступает в данном случае как активист, а не как психолог. Ну вот, и она использует выражение «расширенное самоубийство», которое, в принципе, как кто-то заметил в частной дискуссии, вел по этому поводу. Примерно означает, что дети – такие табуретки, как бы. Ну, вот ты хочешь – прыгай из окна, а хочешь – бери детей как табуретки, потому что у детей собственной жизни нет, ее не надо отдельно оценивать. Типа, ну, вот это просто такой способ совершить самоубийство. И вообще-то я очень далек от того, чтобы как-то осуждать или не осуждать людей, которые совершили самоубийство, ну, вообще решили покончить со своей жизнью, там, символически или реально, потому что от моих осуждений никому пользы не будет. Но, мне кажется, довольно важным при этом Сказать, что нет, что я считаю, что у любого человека есть, с одной стороны, право на самоубийство, с другой стороны, мы как общество, наверное, должны бороться изо всех сил с тем, чтобы люди прыгали из окна и вводить какие-то меры, но давайте научимся все-таки говорить и скажем вслух, что нет, ваши дети – это не ваше продолжение, ваши жены – это не ваше продолжение, вы можете просто в такой ситуации взять кого-то в подмышку и прыгнуть в окно, это убийство.
0: Я хочу тебе на это ответить и еще заодно объяснить, почему вообще мне кажется, что это этическая дискуссия, да, почему мы взялись ее обсуждать. Во-первых, я хочу сказать, что те убийства, которые мы будем тут обсуждать, мы оцениваем не с точки зрения юриспруденции во многом, а потому что, ну, как бы судов не было, но во всех случаях мы подразумеваем, что эти убийства состоялись, они совершены теми, про кого мы будем говорить в И так убийцы, как это описано в СМИ. И так как это описано в СМИ. И эту часть мы, как бы, сейчас не будем брать, а будем обсуждать этический суд, который мы здесь решили провести. В этом смысле, почему вообще нам важно, как это называется? Казалось бы, преступник вместе с жертвами целиком, все, дело закрыто. Ее больше нет, нам не важно, как мы это назовем, мы ее все равно не осудим ни по той, ни по другой статье. Все, она как бы наказана полностью. Но почему, собственно, это тебя задело и почему это задевает тех, кто об этом пишет? Потому что от того, на чем мы сделаем фокус в этой истории, зависит судьба, на самом деле, молодых матерей. Тут я тебе немножко расскажу о самой послеродовой депрессии. Значит, послеродовой депрессии сейчас является разновидностью депрессии, а в 2022 году войдет в МКБ, это Международная классификация болезней, как отдельное заболевание. Согласно статистике, каждая десятая или девятая женщина, которая рожает ребенка, сталкивается с послеродовой депрессией. А в странах типа России это уже почти 20%, это каждая пятая женщина. Давай мы с тобой договоримся, что мы, в принципе, признаем диагноз депрессии как какой-то серьезный диагноз.
1: Мы об этом поговорим. Я, конечно, конечно признаю его. Теперь
0: диагноз. я расскажу. У меня не было послеродовой депрессии, но когда у меня родился второй ребенок, он плакал все время, он плакал много, и у меня не получалось с ним ничего сделать. У меня не было проблем с грудным скармливанием, которые были у этой женщины, которые описываются много. Но я помню это состояние, когда ты не невыспавшийся трясешь укачиваешь ребенка, и вот это состояние озверения, когда ты так переживаешь от того, что он плачет, когда ты так чувствуешь себя виноватой от того, что ты не можешь его успокоить, что у тебя возникает ярость, и я помню, что в этот момент я поняла чувство, с которым женщины выносят своих детей на помойку. А тогда тоже много писали о таких случаях. И когда ты хочешь назвать это убийством, ты хочешь сказать мне, сейчас я тебе это рассказываю, а тогда, конечно, никому не рассказала. Вообще много сейчас стали писать разных матерей про какие-то чувства, о которых они не говорили своим близким, о которых не говорят сейчас, которые они испытывали по отношению к своим детям. Ты хочешь мне сказать, она убийца, И это значит, что это чувство, которое появилось у меня, и кажется, как мы теперь понимаем, появляется у огромного количества женщин. Оно ведет к преступлению, скорее всего. И ты должна все-таки заткнуться, как бы его в себе победить, и лучше не вылезать наружу. Потому что, если мы это сейчас называем убийством, что ее мотив, потому что это важно, как бы интенция ее была, убить их, или, как я это вижу, что она, самоубиваясь, понимала, что она не может оставить детей, с такой адской травмой.
1: Подожди, что значит «понимала»? То есть ты считаешь, что т- травма жить без матери это хуже, чем жизнь?
0: Ну, я думаю, что много людей согласятся с этой мыслью твоей. Я не знаю, у меня нет ответа на эту это вопрос. Это не моя
1: мысль. Не говори, что это моя мысль, потому что я с ней спорю. Все наши интуиции, все, что мы знаем про общество и все, как мы пытаемся строить общество, построено на том, что мы считаем, что любая травма, которая не является результатом какой-то садистской пытки, а травма, которая является результатом каких-то сколь угодно ужасных обстоятельств, лучше, чем смерть. Я думаю, что отказаться От этой идеи мне было бы совершенно невозможно Почему для меня это важно? Потому что в данном случае мне на самом деле Не очень важен мотив человека Который уже прыгнул из окна Что я могу ему сказать? Что я могу ей сказать? Я не мог вмешаться до, но уж после, как бы, человек приду и скажу. Но мне кажется, что если мы считаем, что проговаривая вещи вслух, мы каким-то образом делаем мир лучше, то давайте проговорим такую вещь, что когда тебе совершенно ужасно, отчаянно и так далее, тем не менее, ребенок, который вырос без мамы, мировая история, к сожалению, полна таких примеров, может прожить нормальную, счастливую жизнь, и тем не менее, прыгать с ним вместе – это убийство. Вот если мы за то, чтобы все вещи говорить вслух, то, пожалуйста, впустите меня в этот разговор, а вот с этой идиотской мыслью.
0: Для кого ты сообщаешь ее? На самом деле, говоря, что это убийство, ты сообщаешь, ей, опять же, не этой женщине, ее нет уже, не ее шестилетнему ребенку, который, дай бог, выживет, не ее мужу, который остался без жены и двух детей. Ты сообщаешь эту мысль обществу. Ты говоришь, мы это считаем убийством. Она совершила преступление. Я эту историю вижу как женщина. Во-первых, где муж? Мы, я не собираюсь его судить, но вообще-то, если у тебя находится в квартире женщина с двумя твоими детьми, то несешь ли ты ответственность за то, с кем ты оставил детей? Я могу сказать, потому что эта женщина четыре раза позвонила в скорую, что она не то, чтобы совсем скрывала факт своего отчаяния. И, скорее всего, если она четыре раза позвонила в скорую, то состояние ее было довольно критичным, и, скорее всего, она подавала некоторые признаки неблагополучия, которые муж мог бы заметить, если бы он был в курсе. Скорее всего, муж, например, сам понятия не имеет, что такое послеродовая депрессия, и теперь вынужден жить в этом аду. Потому что я не обвиняю его, но, согласно твоим словам, муж является соучастником этого преступления. Это оставление детей в заведомо опасной ситуации. Нет, конечно.
1: Почему? Я могу тебе объяснить? Во-первых, тут я должен сказать, что большой текст про такого рода трагедии написали какое-то время назад журналисты Света Рейтер и Олеся Герасименко. Напубликован на «Я тебе беси», мы его повесим в описании подкаста. Там, в частности, они разговаривают с мужьями, которые после этого остались. И действительно, часто там есть признаки, по которым это можно судить, а иногда, судя по всему, этих признаков нет. И, например, если верить тексту на описанному Алисей Светой, иногда роды являются триггером, запускают психическую болезнь, которая была давно и очень вилотекущая. И...
0: Или даже которая просто спала где-то никогда да, не была.
1: Да-да-да-да. И в этом случае предсказать это невозможно. А поскольку я прочитал еще много постов молодых матерей, которые возникли в последние дни, то я еще знаю, что они часто пишут о том, что недостаточно много об этом говорили, что они молчали и страдали молча. Картина, которую мне рисует пост Настя Красильниковой, такая. Роды – это такое состояние, примерно как выпить четыре бутылки водки, в котором как бы с психикой очень часто наступают очень суровые последствия. И, в принципе, может быть это, кстати, и так. Мне стыдно, что этого не знаю достаточно подробно, и я точно буду больше обращать на это внимание. Но если это так, то, конечно, ответственность несет не только отец, а просто мы все. Мы должны переписать законы в обществе так, чтобы мать с ребенком не выписывали год из больницы, чтобы у нее не было поменьше политических прав, чтобы она считалась как бы ребенком в юридическом смысле. Потому что, что мне говорит Настя Красильникова? Она мне говорит, роды – это такая ситуация, в которой с большой вероятностью происходят ментальные нарушения, серьезные И поэтому наша обязанность в это вмешаться. Но сказав А, скажите Б, если это такая ситуация, после которой с большой вероятностью наступают ментальные нарушения, которые потенциально опасны для окружающих, то, значит, мы не должны писать посты и книжки, а мы еще и должны ввести какой-то драконовский режим контролирования молодых матерей. И мне кажется, что все, кто сейчас пишут эти тексты, против такого решения.
0: Послушай, я вынуждена сказать тебе, что то, что ты говоришь, это ужасно мужланско. Как бы позиция Потому что, прости, у тебя трое детей
1: Да, и надо сказать, что когда у моей старшей дочери Были колики в трехнедельном возрасте Я, наверное, это не было После родовой депрессии, но когда я носил ее на руках Она непрерывно орала часами То степень моего отчаяния тоже была Совершенно невероятная, я помню эту но... Расскажи, почему у меня мужланская позиция. Потому, Потому что, что там, ты, правда, ты выходишь ты за правда.
0: дверь и закрываешь ее. И идешь на работу. И эта ситуация абсолютно стандартная. Женщина остается с ребенком. Есть три с половиной калеки мужчин, которые берут декрет теперь. И про это пишут во всех газетах. Но вообще-то ситуация такая. Родила, муж закрывает дверь, идет на работу. Это если, слава богу, у тебя есть муж, который идет на работу. И вот этот звук закрытой двери, когда ты остаешься с оружием младенцем, я его помню. При том, что у меня не было никакой депрессии никогда после родовой. Но это ощущение запертости, это ощущение отчаяния, я помню. И когда ты говоришь, да, безусловно, роды являются серьезным ментальным экспириенсом. Слава богу, если у тебя вбрасывается окситоцин, и ты кайфуешь. И не, слава богу, если с тобой происходят другие такого рода ментальные изменения. И да, Андрюш, с тобой тоже бывают разные другие гормональные изменения. Мы по этому поводу, подростков, условно говоря, не изолируем от общества. Мы не говорим, давайте мы вас привяжем к стулу. То, что ты говоришь, типа, ах, у вас что-то с психикой происходит, когда выражаете, ну что, давайте мы вас медикализируем, значит, будем... Э, это нельзя медикализировать. Если что-то происходит с человеком, который рожает с тобой детей, с тобой, есть люди, которые рожают сами с собой и там и по-другому, то это не то, что с ней, блин, что-то произошло, это как бы некий процесс, и да, человек, который вынашивает и рожает ребенка, с ним происходят физиологический бэмс. В какую сторону он произойдет, как быстро он пройдет, хер знает, мы не знаем. Это невозможно предсказать. Возможно, с человеком произойдет нечто на три дня, возможно, на три года. И то, что ты говоришь, не помогает сдвинуться. Дело не в том, мы сейчас скажем, ты больная все-таки или ты здоровая, поэтому пошла как бы кормить и качать. Я пойду зарабатывать деньги. Вопрос не в том, чтобы поскорее это назвать, как бы все, дынс-дынс. Да, возможно, если бы врачи скорой помощи когда она четыре раза позвонила, подумали, что женщина четыре раза нам звонит по поводу грудного вскармливания? Почему она скорую-то звонит? И спросили бы, женщина, а почему вы скорую звоните? У вас есть муж? У вас есть специалист? Может быть, вам э, вас соединить с кем-то? Дайте, пожалуйста, телефон. Ну, как бы, если бы у скорой тоже была это самое, когда человек тебе звонит в скорую и говорит, я выброшусь из окна, ты не говоришь ему, спасибо, как бы, позвоните в другой раз. Это не в нашу службу. Потому что женщина, которая четыре раза почему-то звонит в скорую в каком-то странном состоянии, по причинам, которым они не могут ей помочь, в принципе, должны вызывать в них тоже какое-то действие по какому-то протоколу. Это да, не вопрос это правда, того, что...
1: Я с этим совершенно согласен.
0: И в этом смысле то, о чем пишет Настя, то, о чем пишет Ксюша в книжке, про то, что есть такая хрень, и не только женщины впадают в прелесть, когда у них рождаются дети, и не только они начинают огукать или лякать и выкладывать 15 фотографий, а еще бывает вот такая хрень, и выглядит она вот так, и да, есть 3 миллиона потенциально женщин в России, которые могут впасть после родовой депрессии. И когда ты об этом да. думаешь... Во-первых, это лотерея, это значит, что вот у тебя завтра родится ребенок, и ты не знаешь, когда ты закроешь дверь в следующий раз, не находится ли человек, которого ты оставил со своим ребенком, в состоянии опасном и для себя, и для ребенка. И это тебя заставит не то, что ты подумаешь, вчера я тебя любил, сегодня ты родила, я тебя, пожалуй, привяжу или сдам в дурку. А это заставит тебя подумать, какие вопросы надо задать, чтобы, например, проверять. Ты же каждый день видишь этого человека обычно, если ты родственник или муж или кто-то. Какие вопросы надо задавать или на что обращать внимание, чтобы этого не произошло? И в этом смысле именно поэтому, мне кажется, важным не сейчас назвать ее убийцей по отношению к детям. И фокус тут не на том, что она убила детей, а фокус на том, Почему она решила выйти из окна вместе с детьми? Это важно, что она вышла вместе с ним. Хотя если бы она вышла без них, Такое тоже часто случается, это тоже важно.
1: Бывает и наоборот, что детей выводят из окна, а сами остаются. Бывает и такое, да. Я не буду сейчас даже в целях интересного полемического подкаста становиться в позицию человека, которому неинтересно, почему и что это происходит. Это интересно, это важно, и хорошо, что есть люди, которые с этим борются, которые пишут про это тексты, пытаются изменить эту ситуацию, и вообще нам об этом рассказывают. Это хорошо, что мы это знаем. При этом я считаю, что сказать давайте думать только о том, как что-то предотвратить, и давайте сейчас не будем думать о всяких других менее важных вещах, неправильно, нет, конечно. И я говорю, что очевидно, что человек, у которого сейчас полное отчаяние и депрессия, ментальные проблемы, женщина или мужчина, неважно, чаще гораздо женщина в этой ситуации. Не то, что он включит мой подкаст, послушает и решит, так, посчитали по-другому поступлю. Нет, но мне кажется, что в этой ситуации нельзя нормализовать. Вот слово расширенное самоубийство – это нормализация этого процесса. Подожди, Подожди, когда ты начала в начале диалога описывать эту ситуацию с точки зрения женщины, то ты уже прошла этот шаг тут же и сказала, ну, как бы с детьми или без это уже не важно, а важно, что прыгнуло. Нет, а это все равно важно. У детей может быть Послушай, жизнь. Андрюч, И я... я хочу объяснить да.
0: простую вещь, что для человека базового нет ничего страшнее, чем убить ребенка своего. Мне кажется, это такая категория, которую бессмысленно рассматривать. Это факт. Люди не хотят убивать своих детей. Никто не хочет убивать своих детей. Это другое нарушение и другая болезнь, когда люди хотят убивать своих детей. Эти женщины, которые выходят из окна с детьми, не хотели этого. Поэтому от того, что ты сейчас скажешь, нет, все-таки для меня важно сказать, что она все-таки убийца. Для кого? Ты думаешь, женщина, эта женщина, когда она звонила в скорую, она хотела убить своих детей? Нет, конечно. И не поэтому ли она звонила в скорую, потому что она хотела как-то выйти из этой ситуации? И в тот момент, когда человек совершает самое страшное, что можно представить себе, в этот момент она не помнит твоей категории, никакой она социальной категории не помнит. Это значит, что у нее просто полная тьма, и она совершает самое чудовищное, что может представить себе любой человек, и, скорее всего, что она представляла себе за два дня до этого, и, возможно, за три часа до этого. И в этом смысле то, что ты сейчас делаешь, загоняешь ее за два дня до этого в ту же ситуацию, даже не думай. А на самом деле то, чего я хочу, и то, чего хотят многие, чтобы она в этот момент сказала, люди Ау, я хочу убить своего ребенка. Помогите мне, пожалуйста.
1: Да она этого не скажет, потому что ты запретишь мне ей сказать, что это убийство. Да она
0: знает, что это убийство. Я хочу, чтобы ты сейчас сфокусировался на ее беде, а не на ее преступлении. Понимаешь? Потому что, сфокусировавшись на ее преступлении, ты делаешь то, что уже было сделано и до этого. Если сфокусируешься на ее беде и на том, что эти дети стали жертвой ее беды, ее тьмы, ее ад, тогда, может быть, мы сможем поговорить о том, почему этот ад существует и как из него выходить тем, кто еще в нем не находится.
1: Окей, а если сфокусироваться на беде ребенка? Вот в этой ситуации точно есть больше одного человека, о чьей беде можно думать, и совершенно точно мы обязаны, просто обязаны, я не говорю, что это приятно, хорошо, что это самый быстрый путь к прогрессу, но мы обязаны думать о том, как спасать детей в такой ситуации, изолировать их, Ну, я забирать. могу тебе сказать,
0: что мне кажется, это подмены чисто по статистическому поводу. Если есть статистика, что от трех миллионов женщин в России находится потенциально в риске после родовой депрессии, то статистики о том, что хотя бы похожая подобное процент детей находился в риске того, что их мать прехватит их при самоубийстве, такого нет. Так именно... И это значит, что твоя проблема, о которой ты говоришь, прости, статистически ничтожно, не Именно,
1: а это значит, что та история, которую ты рассказываешь, статистически незначима, потому что оказывается, что есть две разные проблемы, есть проблема очень массовая, с которой надо бороться после родовой депрессии, и Есть проблема, что есть очень мало людей, которые совершают совершенно непредставимую вещь в результате. И этих людей есть в самых разных обстоятельствах очень много. Среди водителей троллейбуса, среди уставших на работе людей, среди чем-то обиженных людей, среди матерей послеродов. И тогда эта проблема решается не тем, что мы думаем, что это общая проблема, которая грозит трем миллионам женщинам, а тем, что есть какие-то очень специальные признаки, по которым эту проблему можно диагностировать.
0: Да, но смотри, то, что ты говоришь... Ты говоришь, вот есть такая общая беда, посмотрите, эта женщина в итоге убила детей.
1: Да, я тебе это говорю. А я
0: тебе говорю, есть такая беда, и в крайнем ее выражении происходит совершенно чудовищная вещь женщина творит такое с собой вместе с детьми.
1: А я тебе говорю, что в ситуации любой беды разные люди ведут себя немножко по-разному, и в тот момент, когда мы не задумываемся об этих индивидуальных историях, я не знаю буквально медицинской истории, человеческой истории конкретной женщины, а говорим, это просто проблема на 3 миллиона человек, мы точно ее не решим. Мы облегчим жизнь очень многим матерям после родов, и это вообще-то само по себе хорошая цель, и к этому надо стремиться. Да но, этому. но у меня есть маленькие вопросы, одна вещь, которая меня мучает из-за которой я переживаю. И мне кажется, что решать эту проблему тоже нужно, и что ее решить будет проще, если не называть это расширенным самоубийством, а задуматься про конкретного ребенка, который...
0: Это вопрос очень простой. Основная эмоция, которую мы отсюда выносим – осуждение или эмпатия. Вот и все. Это, это выбор, который мы делаем, выбирая термин.
1: А как, подожди, а к ребенку у нас есть эмпатия?
0: Ну, я как бы не понимаю, в смысле, то, что погибли люди, ужасно. То, что погибли беззащитные люди, еще ужаснее. То, что мать убила своего ребенка, это то, что я не могу обсуждать. Это как бы находится за гранью категории этики в смысле, оценка этической этого. Это чудовищно, но я тебе говорю про вывод из кейса. Ты, рассуждая о том, что она убила своих детей, не можешь помочь другим беззащитным детям. Они навсегда и всегда будут беззащитны. Более того, даже теоретически представив, что мы сейчас заведем соцслужбы, которые будут каким-то образом профилактировать защиту девятимесячных детей, скорее всего, это гораздо больший ад, чем что бы то ни было еще. Это некая природная вещь, она тоже, мне кажется, не совсем, поправь меня, если я не права, этическая, ну до того, как мы вводим социальную службу. Вот если мы с тобой что социальная служба это... Да мы оба против, да, 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 То без социальной службы девятимесячный ребенок, трехмесячный ребенок, и на самом деле девятимесячный ребенок в животе, это очень не самостоятельная, без матери конструкция. Даже не то, что не самостоятельно, а не поддающаяся посторонней нашей защите.
1: Родившийся девятимесячный ребенок, конечно, вполне способен прожить долгую жизнь.
0: Нет, способен прожить долгую жизнь, но ты практически не можешь попасть... В В, этот круг. Да, в круг его взаимодействия с матерью. Он не может ничего сказать, никак просигнализировать. Что бы с ним ни делали, ты, скорее всего, не узнаешь об этом, есть только не через 30 лет под гипнозом. То есть это как бы почти непроникаемые okay, конструкции. Но, но в таком
1: случае, я хочу тебе сказать, и, прости, сегодня всю передачу буду звучать циником, но, с другой стороны, я просто так не могу согласиться, что мы должны на какие-то вещи при всей нашей эмпатии смотреть и просто ничего не делать, потому что мы не можем. Мне кажется, что это тогда атовизм, что очевидно, что, в био, если мы говорим про биологическую природу, то в биологической истории человека, эволюционной истории человека, так и было. Большую часть истории человечества дети были абсолютно зависимы от матери, и в случае, если что-то было непонятно, не так, то дети не выживали, скорее всего. Сейчас мы живем в 21 веке, у нас абсолютно другая медицина, другая жизнь, и, в принципе, казалось бы, у нас и этика должна быть другая. Я понимаю, что от биологической природы ты не можешь отказаться щелчком пальцев. Мы уже такие, мы в этой вере, мы думаем. Но нет, 200 лет назад я бы вообще не задавался этим вопросом. Потому что, в принципе, разницы нет. Если мама самоубилась, то ребенок с большой вероятностью, ну, если это не какой-то Диккенсовский роман хороший, как бы в любом случае погибнет. Сейчас это не так. Значит, мне кажется, что мы обязаны думать и об этом тоже.
0: Да, ну, в этом смысле я хочу, чтобы выводом из этой истории было нечто, что приведет к тому, что ты будешь реагировать на женские слезы, на слова «пожалуйста, не уходи», на звонки «когда ты вернешься, мне плохо» и так далее, и так далее. Так же, как ты, скорее всего, реагируешь, если рядом с тобой кто-то начинает кашлять кровью, понимаешь? Ты в этот момент не думаешь, блин, ну что ты опять, а, ну опять, блин. Термина «расширенная самооборона» нет, но второе убийство, о котором мы сегодня поговорим, скорее было бы похоже по аналогии на «расширенную самооборону». Речь идет о рядовом Шамсуддинове, который убил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае, потому что в этот день ему угрожали изнасилованием и вообще били его и обижали. Считаешь ли ты это рядовым убийством или каким-то специальным? Потому что его тоже, как и в случае с женщиной, очень много было общественной скорее, поддержки. поддержки
1: и... Да. И... Да. Значит, история это так выглядит, если я попытаюсь описать так, как я ее вижу. Что его пытали. Вот то, что мы знаем, описание событий, предшествовавших убийству, было пыткой. И очевидно, что когда офицеры рядовому Шамсуддинову говорят, что мы тебя изнасилуем, то это пытка. Это говорится не с целью причинить ему физический вред или испугать, или что-то отобрать, а с целью его пытать. В ситуации пытки, с которой ничего не может сделать, он идет и совершает то, что, как мне кажется, является терактом. Потому что, судя по словам, которые он сам произнес и которые опубликованы, он осознавал, что из восьми человек, которых он убил, не все были виноваты в его положении, и, по крайней мере, двух он убил абсолютно невиновных. Это техническое описание теракта, когда ты убиваешь невиновных людей с целью исправить что-то, что тебе кажется большой несправедливостью. Большинство террористов, конечно же, гораздо менее оправданные террористы. У них нет никаких оправданий для их терроризма. Они просто чистое зло. В ситуации Шамсудинова, очевидно, причины были очень серьезные. Но мне кажется, что это тем не менее теракт. И я тоже, опять же, не очень понимаю, что тут можно сделать, потому что действительно он находился, наверное, в ситуации, когда был безвыходный. Но я при этом не могу это считать иначе, как террористическим актом и убийством не людей. У меня
0: в этот момент возникает тебе такой вопрос. Какой этика дает нам ответ на вопрос, чья жизнь важнее, моя для меня или твоя?
1: Она дает такой ответ на вопрос, что, может быть, твоя важнее, но ты ни на что угодно имеешь право, чтобы выжить Это буквально так. Ты не можешь отрезать человеку, с которым ты на небедаемом острове, ногу и сожрать, а потом руку, а потом его убить, пожарить и съесть. Вот есть вещи, которые, очевидно, будут безнравственны, хотя они спасают твою жизнь. И более того, понятно, что вся ситуация жутко аморальная, и что всю эту часть, начиная от министра Шойгу и заканчивая тем офицером, который сказал эти слова, надо просто посадить в тюрьму на подольше, или, я не знаю, что-нибудь с ними сделать, но уволить точно в ту же секунду. Но понятно, что в этой ситуации, в отличие от предыдущей, есть очень много людей, которых, я считаю, надо наказать очень сурово за эту ситуацию. Но мы сейчас говорим, поскольку этот выпуск про убийство, мы говорим про Шамсуддинова. Вот мне кажется, что есть вещи, которые уже нельзя делать в этой ситуации. Уже не самооборона. Например, убить невиновного человека и сказать, у меня не было выбора.
0: Понимаешь, дело в том, что если называешь это терактом, то я не могу встать на другую сторону, потому что тогда я буду нарушать законы Российской Федерации и оправдывать терроризм.
1: Ну окей, давай на следующие три минуты я не считаю это трактом.
0: Мне кажется, особенно что несколько этих историй произошли рядом, что мы, как общество, то, что мы можем осудить всех по всем статьям посмертно, еще я помню прекрасную историю, когда людей на машине сбивали, а потом их осуждали помнишь, ситуацию с Лукойлом да, да, да. двух женщин, которых убили в машине, потом а, осуждали. А потом говорят, что они, они нашей, сами виноваты. Да, 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 да. Да. Я верю в то, что наша судебная система все может. Но то, что мы видим. И то, что мы как общество можем сделать, это увидеть в этих историях довольно ясные признаки институциональной катастрофы. Если люди совершают вещи, потому что, опять же, тут и без такого уже Павса я скажу, никто не хочет убивать 8 человек, в принципе, и сесть на всю жизнь в тюрьму. Он даже не планировал себя убить в этот момент, поэтому он-то просто знал, что на этом заканчивается его жизнь, и эта законченная его жизнь будет гораздо лучше, чем то, что его ждало этим вечером. Если человека доводят до такого состояния, что он жертвует своей жизнью и еще несколькими, потому что все лучше, это фокус, который нам дает эта история. Не то, что, чуваки, вас затравили в армии, у вас нет выхода. Лучше, как бы, так сказать, дождись вечера. Зато ты не сядешь в тюрьму, зато мы не назовем тебя террористом. А это явно не тот вывод, который мы должны сделать из этой ситуации.
1: Нет, но мы все уже сделали просто первый вывод. То, что всех, начинает шайгу и заканчивая, значит, лейтенантом, надо в отставку в ту же секунду просто, в ту же секунду. И это не обсуждается, что призывная армия – это ад и кулак, и что с ней надо заканчивать. Это тоже бессмысленно нам с тобой обсуждать, мы в этом согласны. Это как бы одна заметная ситуация из миллиона ситуаций, каждой из которых хватило бы, чтобы всю эту систему прикрыть. Тем не менее, для меня разница примерно такая. Условно говоря, что можно в этот момент не заканчивать свою жизнь. Можно. знаешь, можно... моя
0: мама, которая говорит, все можно решить словами. Нет, мы выросли и знаем, что нет, не все можно решить словами. И в этом смысле вот то, что мы говорим, конечно, опять же, крайняя ситуация. Но если человек это совершает, сказать ему в этот момент нет, ему можно было как-то по-другому. Как? Как? Вот какой у него был выход?
1: Убить трех человек.
0: а вот вы уже и торгуетесь.
1: Подожди секунду. Для меня, например, во-первых, очевидно, что убить трех человек лучше, чем восемь. А во-вторых, есть очевидная часть самообороны. Я считаю, что он имел полное право из соображений просто самообороны, значит, убить людей, которые его пытают годами. Я считаю, что это вообще-то достаточно.
0: В принципе, он мог убить одного.
1: Да, и надо сказать, что в свою жизни он бы кажется тогда разрушил в гораздо меньшей степени, потому что твоя жизнь, она же состоит не только из того, сидишь ты в тюрьме или нет, а еще из того, как ты оцениваешь то, что случилось. И, конечно, самооборона в данном случае это очень понятная и оправданная вещь. Убийство невиновных и осознанное убийство невиновных, судя по его словам, и опять же, меня там не было. Вот я могу, к сожалению, ссылаться только на его собственные слова. Это неоправданная вещь, которая меняет всю ситуацию, и меняет ее не только в правовом смысле, но и в смысле самоощущения.
0: с одной стороны, да, ты сказал, убил бы трех, было бы лучше. Я тебе говорю, убил бы одного, было бы лучше. В действительности, если бы он построил им колени, было бы еще лучше. И тут возникает вопрос. А если бы он как бы просто дал бы им прикладом по голове? Что такое невиновный человек? Сейчас я тебе не говорю про жизнь этих людей. Это ужасно, какая жизнь человека закончена. Но в некотором смысле мы все соучастники этой армейской системы. И люди, которые находятся, конечно, чем ближе, тем больше. И встает вопрос, являются ли, в принципе, офицеры части, даже если они конкретно никому кол в задницу не вставляют, соучастниками, дедовщины, не являются ли они молчаливыми участниками пыток, которые происходят в их частях?
1: В смысле, они обычно являются не молчаливыми, они обычно являются довольно активными.
0: Тогда твоя реплика про невиновность, она становится... Они как бы напрямую не угрожали ему изнасилу. Нет, он же
1: стрелял не в офицеров, он убил двух людей из того же призыва, каких-то таких же салаг, которых также мучили. В этом проблема. Я считаю, что офицерская система иерархическая, поэтому... То есть, если бы он их всех
0: перестрелял, у тебя бы не было претензий? Ну, я
1: бы считал самообороны, я думаю, в большой степени. Я считаю, что если в военной части офицеры регулярно и систематически мучают солдат и являются при этом иерархической системой, то да, они ОПГ, мафия, бандиты как бы. Ну, очевидно, что с бандитами надо бороться. Давай перейдем тогда к третьему случаю, в котором, как мне кажется, как раз никакой общественной поддержки нет. И тогда я вправе задаться вопросом, а почему ее в этом случае нет? И это случай Олега Соколова, историка из Петербурга, специалиста по Наполеону, человеку довольно странного, как мы знаем из многих уже теперь рассказов, у которого есть история мучительства и издевательства над женщинами, во-первых. А во-вторых, недавно его выловили из мойки с рюкзаком, в котором были отпилены руки его девушки, которую он перед этим убил и пытался избавиться от
0: В качестве оправдания своего он говорит, что она из женщины превратилась в чудовище и страшные сказки, а также я поправлю тебя сообщество реконструкторов, и его поддерживает, и написали, что одно преступление не может перечеркнуть заслуги прошлого.
1: Нет, Некоторые люди в движении реконструкторов, все-таки движение реконструкторов не выпустило официальный пресс-релиз. Очевидно, что Олег Соколов закончил свою жизнь, он человек довольно пожилой, посадит его надолго, ну в общем это чудовищное страшное преступление, которое в общем-то закончит его жизнь. Мы можем его осуждать?
0: Слушай, ну, с ним такая проблема, что он отвратителен
1: во всех вас. своих
0: проявлениях. Да, и с этим есть проблема. Проблема здесь, что гораздо более юридически значимые сигналы поступали в полицию о нем ранее, и о том, как он пытал женщину утюгом, она сообщала в полицию, ничего с этим не произошло. И это важная вещь с точки зрения насилия и реагирования на насилие. В этом случае это как бы не звонок в скорую, это прям по делу к ним. Полицию пришли с заявлением, и а они пропустили мимушей. Но тут, к сожалению, мне надо быть последовательным и сказать, что это напомнило мне историю Кабанова.
1: Московского ресторатора, который задушил который... жену, расчленил и тоже хотел да. избавиться от трупа. Да.
0: Ужас, который на нас наводит эти особенные детали того, как человек пытается избавиться, говорит нам о действиях, которые совершены после преступления. Мне сейчас важно про само преступление, про самоубийство. Я не знаю, насколько он зловещий ужасный человек, насколько он хотел совершить убийство. Но, в принципе, тут мы имеем дело с аффектом. Что такое аффект? Могу ли я осуждать человека за сбой в его голове? И здесь это встает гораздо больше, чем в предыдущих, потому что в предыдущих у нас у всех есть хоть какие-то резоны, ну, человеческий, я с тобой спорю про то, что все-таки такая ситуация, такая ситуация, и есть хоть какая-то эмпатия базовая, к я могу тебя призвать. Здесь нет никакого крючка, за которым можем зацепиться по-человечески, потому что она омерзителен, ситуация омерзительная, все мерзить. И он
1: всегда такой был.
0: Да, но все же... Бывают омерзительные люди, которые не убивают других людей, кроме как в случае, если у человека происходит сбой в мозгу. Это то, что нельзя произносить, это когда близкий тебе человек, например, знает, где у тебя слабое место, давит туда, давит, и в какой-то момент у тебя случается замыкание. Такое бывает со всеми из нас. Но для многих это не триггерит как бы ту самую прошлую болезнь, о которой ты говорила, или болезнь, которая спала, потому что у нас ее нет, да, у тебя нет такого уровня агрессии и такого мрака, как, видимо, оказалось в скалу. Но, предположим, у многих тоже может быть и такое. И вот твой мозг дает сбой. Ты о нем не знал до того, как он дал сбой. Можем ли мы, не с точки зрения юридической, в этот момент сказать как бы, что, что, что мог он сделать? Может ли этот сбой в мозгу быть сильнее, чем твое все остальное сознание, духовность, нравственность, какие-то представления о морали и допустим? Ну вот
1: что такое эффект в юридическом смысле? Есть примерно, если упростить, три состояния. Состояние невменяемое, когда ты вообще не различаешь добра и зла уже, не осознаешь последствий своих действий. Это ситуативное. Нравственно. Нет, ну невменяемость, она может быть ситуативной mm-hmm. или нет. Есть ситуация в полной вменяемости, когда ты хладнокровно убиваешь человека. Mm-hmm. Есть ситуация эффекта, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, плохо, но не можешь волевым усилием себя контролировать. Когда твой разум существует и присутствует, но эмоции поднимаются такой волной, что его сносят.
0: Ну, в некотором смысле это похоже явно на первый да, кейс. Мне Ж... кажется... Она
1: понимала, что она делает, оставила записку. Более того, да, да. И более того, Олег Соколов тоже хотел совершить расширенное самоубийство. Очевидно, вот я прочитал этот термин. Теперь я понимаю, что буквально применим коллегу Соколову. Потому что он хотел поехать в Петропавловскую крепость и себе пальнуть в голову. Нет, ты
0: тогда не растягиваешь это на целый день. Я вот не верю. Прости.
1: Нет, подожди секунду. Я верю на гораздо более глубоком уровне, что это было для него расширенное самоубийство, потому что он очевидно, и, как мне кажется очевидным, по биологическим причинам, потому что миллионы лет эволюции его таким сделали, а он просто недостаточно... Э, развился. Развился, да, чтобы с этим побороться. Считал, что его женщина – это его собственность, его продолжение. Буквально. Судя по тому, что мы знаем, у него были припадки ревности, он не мог смириться с тем, что от него удержали. Это если открыть справочник по суицидологии, как я сделал, в котором написано, что такое расширенное самоубийство, то это вполне то же самое. И дальше я хочу сказать следующее, что мне вообще-то кажется, что аффект не может являться как бы смягчающим обстоятельством.
0: Послушай, ты сказал, что по-английски это звучит как irresistible impulse. Это импульс, которому ты не можешь сопротивляться. Да. Если я, например, про себя знаю, что я способна на большую агрессию, чем ты, но я не знаю, способна ли я убить человека или нет, мне это неизвестно. Но я знаю, что, в принципе, во мне есть агрессивный потенциал. Каким образом, находясь в спокойном состоянии, да, если мы не занимаемся профилактическими преступлениями, да, как в фильме «Особое мнение», и не сажаем людей просто потому, что мы думаем, что они могут совершить преступление, каким образом я могу отвечать за это?
1: Ну, как единственный способ, который придумал человечество, стоит в том, что... Ты можешь за это отвечать либо, я не знаю, социальным астракизмом, либо сроком в тюрьме, либо тем другим.
0: Ну, это, это называется «давай загоним человека в так сказать угол сразу». Вот моя любимая статья, которую я тебе в наших подкастах привожу уже не первый и не второй раз, про молодого человека, который в 16 лет понял, что у него есть влечение к детям сексуальным. И для меня очевидно, что люди, которые впервые сталкиваются с какими-то знаниями о себе, асоциальными, да, влечение к детям, не знаю, к мертвым телам, сверхагрессии и так далее, так далее, в точке осознавания этого не хотят идти по этому пути. Я верю, что каждый человек, который в первый момент понимает, что его влечет к детям, никогда не хочет насиловать маленьких детей за гаражами. И в этой статье американской про этого молодого человека показан удивительный случай, когда он смог произнести это своему психотерапевту, своей маме, и он всю жизнь уже многие годы занят попыткой держать это каким-то образом в узде. Но он смог это сказать. Ты представляешь себе, какое количество людей с разными совершенно потенциалами в асоциальное поведение или в проблемное поведение не могут произнести этого, не, невозможно себе представить, что человек приходит и говорит, слушай, мам, меня эрекция от мертвых тел.
1: Или от убийств, да.
0: Или от убийств. Помоги мне, пожалуйста, сводите меня к кому-нибудь, я не знаю, что делать, я в отчаянии. Чтобы это было возможно в первый момент, когда человек это понимает, чтобы на него не ужас накатывал, не астракизм социальный или тюряга, как ты сейчас сказал, для этого у человека должно быть хотя бы маленькое пространство. Что его услышит мама Учительница, психотерапевт, кто-то Что человек, который Чувствует это в себе, должен быть Базово не осуждаем Осуждаем действительно на уровне уже Каком-то, ну как бы, есть юридическом Ты сядешь, чувак, ну ты сядешь, тебя скорее всего Убьют в тюрьму, это какие-то факты жизни твоей Есть, ты на детей тебя посадят тебя, Там тебя как бы забьют, потому что страшнее Этого преступления тоже нет Но до того, как ты это сделал, чувак, ты можешь это сказать
1: Олег Соколов не мог
0: Нет, Олег Соколов просто
1: чудовище Вот, именно. Я говорю, ты в какой-то момент говоришь, а он просто чудовище. А я говорю, нет, из твоей позиции должны наступать какие-то следствия. И вот моя позиция такая, что есть очень большое пространство, в котором мы действительно должны спасать, поддерживать и предупреждать. И это пространство фактически состоит из всего спектра человеческих действий, кроме... Понимаешь, Алексай Соколов для меня
0: чудовище, как и любой человек, который за гаражами что-то ужасное делает с детьми. Этот тип преступлений чудовищен. В этом смысле никакая теория и никакая дискуссия не поможет мне стать человеком других взглядов. Конечно, чудовище у меня падает планка от этого. Преступление мужчин над женщинами и родителей над детьми. Но я тебе говорю, что импульс, сама агрессия, сама психопатия не чудовищна.
1: Именно и поэтому я пытаюсь их разделить. А ты говоришь, ты Конечно, я
0: не верю в эффект.
1: Да, я в эффект не верю, потому что эффект случился, эффект уже совпал с убийством. В этот момент мне уже неинтересно. А ты говоришь, условно говоря, ты говоришь, убийство это естественное следствие этой дорожки, и поэтому мы его не можем судить отдельно от всей дорожки. Вот дорожка случилась какая-то, неважно, иногда эта дорожка вызывает у нас сочувствие в случае с матерью, иногда в случае с Олегом Соколовым она никакого не вызывает, но ты говоришь, в принципе, ну вот эта точка меня уже не интересует, потому что сюда уже камень сам докатился, а меня интересует, что было наверху, и мне кажется, что если мы всерьез примем эту идею, и что мы будем смотреть, откуда покатился камень и, и заглядывать, то... Нам это никак на самом деле не поможет решить такую проблему, что он докатился вот до этой точки, потому что... Потому что, и это тоже часть нашей биологической природы, когда мы видим эту точку, мы все чувствуем одно и то же. Мы чувствуем, что это находится за пределами всего. И мне кажется, у человека есть всегда выбор не убивать.
0: Ну, ты отказываешься вникать в аризоны, и тут мы заходим на тему, которую мы сегодня с тобой не Ири, договорились, что не будем обсуждать, и это совершенно другая тема, про то, что для меня-то этот термин важен потому, что я считаю, что женщина, которая что-то сделала с своими детьми, если она не больна и невменяема, Совсем, как ты говоришь, не ситуативно То для нее наказание уже совершено Ничего страшнее произойти не может Мы можем ее лечить Но в общем, как бы, мы не можем наказать ее больше И поэтому в этом смысле не важно категоризировать это как убийство Есть невменяемые люди И, скорее всего, Соколов для меня является человеком невменяемым И проявляющим эти признаки очень давно, постоянно и планирующим И тогда этого человека надо лечить И таким образом, для меня вопрос термина является важной вещью для наказания. Потому что есть люди, которые наказали себя сами, есть люди, которых надо лечить, потому что наказывать их бессмысленно.
1: Ну, Потому что
0: они пожертвовали своей жизнью ради преступления.
1: Я все еще настаиваю на том, что фокусироваться надо всегда не на преступнике, а на жертве. И думать о жертве. И заставлять себя думать о жертве. А о том, как наказал себя преступник, убийца, ты не считаешь его преступником. Мы давай поговорим в какой-нибудь из следующих разов.
0: Да, только перед тем, как мы попрощаемся, я тебе хочу рассказать про сериал «Охотники за разумом», а по-английски называется называется «Mindhunter», который рассказывает историю, как в 70-х годах в ФБР появился отдел, который скорее что они хотят интервьюировать и ввели термин тогда серийных убийц. скорее сказали, вы что, обалдели? Это как бы это чудовище. С ними не надо разговаривать, надо фокусироваться на жертвах, не надо фокусироваться на преступниках. Они сказали, нет, ребят, мы должны понять, если люди совершают преступление. Да, ты говорил уже, ты ну, ты уже рассказывала несколько раз. Да, есть истории, которые подходят под много. Это то, почему надо фокусироваться на преступниках, потому что ты можешь
1: решать проблемы. Как бы заведем психологический подкаст, будем об этом говорить. А пока я буду говорить просто о том, чтобы, пожалуйста, люди поменьше друг друга убивали.
0: Это был подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус.
1: А я Андрей Бовицкий.
0: Если у вас есть вопросы, пишите нам на подкаст «Собака Либо Либо Ру». Слушайте нас в iTunes, Spotify, Янекс.Музыке, Кастбоксе или где вы нас слушаете.
1: Да, и мы обязательно еще будем устраивать выпуски с ответами на ваши вопросы. Еще и потому, что иногда мы очень устаем от обсуждения каких-то тяжелых глобальных проблем.
0: И поковыряемся в ваших маленьких.
1: Да, ну, в ваших об... человеческих. И, да, я надеюсь, что не связанных с убийствами уже. Потому что, конечно, на самом деле это психологически не очень просто.
0: Это подкаст студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с редактором Андреем Борзенко,
1: звукорежиссером Эльдаром Потаховым
0: и продюсером Ликой Кремер. До встречи! Пока!